0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef und einem sehr interessanten Gast, den ich Ihnen eine Sekunde vorstellen werde. Erstmal zu dir. Hallo Karl-Heinz, guten Morgen, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Roland. Du, mir geht's jeden Tag besser, jeden Tag, den äh, der, der Mr. Trump äh, dem ist, wo es erklärlicher wird, dass es endlich sein wird und das beflügelt. Ich glaube nicht nur mich, die ganze Welt. Also, oder? Und die Corona-Lage stabilisiert sich ja auch ein bisschen.
0: Also im Moment äh, sollte es gut gehen. Ja, stabilisiert sich dann im nächsten Frühjahr wahrscheinlich. Naja, kommen wir gleich dazu. <lacht> wir sind mit am äh, im Gespräch heute mit einem total interessanten Assistanten. Ja er macht das ja schon ein bisschen länger. Und zwar Marco Tidona von Aponix. Und Martin beschäftigt sich mit Vertical Farming, mit Smart Food Herstellung, mhm. ja, würde ich mal sagen, oder auf einer smarten Art und Weise, wie man Herstell Futter äh, Essen herstellen kann. Sorry. Einen wunderschönen guten Morgen, Marco.
2: Ja, guten Morgen. Danke, dass ich dabei sein darf. Hey. Aber sehr gerne. Und Marco, wo treffen wir dich heute? Ja, ich bin im Homeoffice in Heidelberg im Stadtteil Bahnstadt und da kann man es wirklich im Moment sehr gut aushalten. Alles zu Fuß erreichbar, macht äh, Spaß, ist gemütlich. Wir warten und einfach.
0: Und das passt ja auch alles gut zusammen, Vertical Farming und 3D Gardening. Äh, denn die Gartenstadt in Heidelberg, für die, die es nicht wissen, ist ja auch so eine Art Modellstadt, so eine Art ja. Bio-Nachhaltigkeitsstadt. Und deswegen haben wir den Marco auch eingeladen, denn wir haben ja dieses Thema Nachhaltigkeit oder mhm. sagen wir, durch Technologie, können wir natürlich auch irgendwie die Erde ein Stückchen weit retten und deswegen passt dieses mhm. Thema, was wir in der Richtung noch gar nicht hatten, denke ich sehr, sehr gut rein. Ja. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Dann fangen wir heute mal mit unserer ja, Einsteiger-Rubrik Schlagzeile des Tages in News des Tages. Karl-Heinz, wie immer hast du die ersten Schlag. Was ist so für dich die Schlagzeile des Tages, was beschäftigt dich heute Morgen als erstes? Also für mich waren das tatsächlich heute drei
1: Sachen. Also zum einen, äh, der zweite Hersteller hat announced, äh, die Firma Modena, Moderna, dass äh, sie einen äh, Impfstoff haben, äh, was natürlich sehr gut ist. Äh, wir kriegen also mehr und mehr Alternativen. Übrigens äh, auch damit in gewisser Weise eine Hommage an äh, die Wirtschaftskraft im Sinne von, wenn wir es wollen, dann kriegen wir auch wirklich schnell was hin, das muss man sagen. Das ist auch ein bisschen eine Bestätigung, des, dass Marktwirtschaft sich doch auszahlt. Ne? Weil ich weiß nicht, wie das im Sozialismus so funktioniert hätte, in der Planwirtschaft. Das zweite Thema ist, dass sich Michelle Obama so richtig über Trump aufgeregt hat, was ich gut nachvollziehen kann und wahrscheinlich auch mehr als berechtigt ist. Aber ich finde es halt toll, dass sie das so auf den Punkt bringt in einem Interview, wo sie wirklich ja ziemlich ablässt und sagt, das geht eigentlich gar nicht. Und natürlich hat sie vollkommen recht. Und das waren so für mich heute die beiden
0: wichtigsten äh, Nachrichten, äh, die man so in der Presse verfolgen kann. Na Und Marco, was beschäftigt dich heute so am, am stärksten und was, am beeindruckendsten?
2: Puh, also ich bin ja immer am äh, Schauen, dass ich vielleicht noch das eine oder andere neue äh, gartenprojekt irgendwie rausziehen äh, kann. Und da beschäftige ich mich gerade ziemlich intensiv mit äh, Wandbegrünungsgeschichten. Äh, Können wir vielleicht ja. nachher nochmal drüber gehen. Also das ist das, äh, was ich halt nach meiner IT-Karriere hier scheinbar gelernt habe. Und äh, jetzt auch mach exzessiv, ist einfach schauen und Produkte kreieren, die sich halt in diesen ganzen Kreislauf äh, einfädeln und dies halt nicht in der Art schon, schon gibt.
0: Mhm. Na, das passt auch ganz gut in meine Headline, die mich heute Morgen am stärksten beschäftigt. Spiegel Online schreibt: Biden gegen Big Oil. Also Biden mhm. hat quasi der Ölindustrie schon signalisiert, Leute, es wird eine Energiewende geben. Das wird natürlich nicht von jetzt auf nachher kommen, vor allem nicht in den USA, mhm. aber äh, das ist ja wirklich, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, Nachhaltigkeit und auch sagen wir, Investitionen in, in die Zukunft und in nachhaltige Produkte schlagen, äh, äh, ja, werden auch rentabilitätsmäßig die alten Industrien dann auch schlagen und das ist schon mal ein sehr gutes, ein sehr gutes Zeichen. Also da geht schon mal ein bisschen auf Angriff, zumindest in dieser Richtung und ich glaube, das wird der Welt gut tun.
1: Absolut.
0: Na und Marco, äh, wo wir schon dabei sind, äh, erzähl doch mal deine Geschichte. Also wir haben ja das schon öfter gesagt hier in unserem Podcast, wenn eine Vision eines Startups, wenn die dir nicht Angst macht, dann ist sie zu klein. Okay. Als du mir zum ersten Mal vor, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren erzählt hast, was du quasi nach deiner IT-Karriere äh, anstrebst, habe ich mir auch gedacht, okay, was für eine spinnerte Idee ist denn das? Ähm, aber das ist ja gewachsen und weitergewachsen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Erzähl doch mal, wie kommt man denn als als, IT-Spezialist, ähm, der programmieren kann dazu, ja, Begrünungs der Begrünungsanlagen ist das Falsche. Erklär doch mal genau, wie du da hingekommen bist und was du genau machst, wie man das genau
2: nennt. Ja, genau, gerne. Also ich meine, in der IT sind wir immer dabei, Probleme zu lösen und äh, ne, uns in irgendwelche mhm. Dinge reinzufuchsen. Es gibt ja immer irgendwas Neues. Und ich bin halt seit 99, sitze ich auf dem Stuhl und, und programmiere. Ne? Und das ist irgendwie, was, mhm. was kommt danach, ja, geht das ewig so weiter. Und dann sind halt diese Themen immer wichtiger geworden. Und was mir auch immer wichtig ist, ist, dass dieser, dieser Zeithorizont einfach passt. Und diese Sachen sind halt immer lauter geworden. Und als ich dann ähm, mhm. 2013 aus der Firma in Bad Homburg ausgeschieden bin, wir hatten dann, unser Sohn ist auf die Welt gekommen und das war dann mit der Fahrerei, das war alles ein bisschen aufwendig. Und dann war ich in Heidelberg plötzlich gesessen ab 2013 und hatte Zeit. Und das ist ja halt immer, immer ganz gut, mhm. weil du kannst dich mit den Dingen ein bisschen intensiver beschäftigen. Und dann habe ich mir einen Keller von der Stadt Heidelberg gemietet und habe dort eine Aquaponikanlage gebaut. Also quasi so, wie du Software baust mhm. und denkst, ah, ich brauche noch das Tool und das Tool. Und dann probierst du es mhm. einfach aus. Und genauso habe ich es halt jetzt äh, dann mit Fischen gemacht. Und am Ende war halt äh, das Problem, ich habe viel zu viel Fisch gehabt, weil die sind natürlich auch gewachsen, die waren hungrig. Und ich habe äh, nicht mehr genug Platz gehabt, um die Pflanzen auf die andere Seite zu kriegen. Auf die also ganz und, kurz erklär ja. mal,
0: was ist eine Aquatronik-Anlage? Was, was Aquatronik. Was kann sich Aqu genau, Aquaponik. also im ah. Prinzip
2: kommt euer, kommt euer Gemüse kommt meistens aus ähm, Hydrokulturen, das heißt, du hast eine Nährflüssigkeit, mhm. meistens ist es mineralischer Dünger, mhm. da ist es relativ leicht, die kann man auch leicht kontrollieren. Mhm. Und da sind dann die Nährstoffe drin und damit umspülst du quasi immer die Wurzeln der Pflanze, mhm. du ernährst die Pflanze direkt. Mhm. Und jetzt kannst du aber also auch das, größere Kreisläufe ja. bauen. In okay, Fall, also das ähm, ist das, was im,
0: im, normalerweise in, in Gewächshäusern ist in Holland oder in Spanien, genau. wo unsere Tomaten herkommen mhm. oder andere Sachen. Genau,
2: herkommen. erdlose okay, Kulturen. Verstanden. Das ist so der der Standard. Ja. Und jetzt kannst okay. du natürlich die Nährstoffquelle auch auswechseln und kannst dafür zum Beispiel Fische nehmen. Es müssen allesfresser sein. Die fütterst du dann mit Protein und dann machen die Pipi ins Wasser quasi. Du hast Ammonium und dann hast du Mikroben und die machen da draus am Ende Nitrat. Und das ist der Dünger für die Pflanzen. Die nehmen dann auf und helfen quasi dem Fisch. Also du musst dich mit Mikroben, den Fischen und den Pflanzen beschäftigen.
0: Aha, okay.
2: Relativ clever. Aber du hast jetzt nicht so die Riesenerträge. Ne? Also das ist erstmal so, es geht, mhm. ist super. Man muss halt auch mal, wenn man wirklich das kommerziell machen möchte, auch ein bisschen nachhelfen dann manchmal.
1: Mhm, mhm. Ja, aber das Wunderbare an dieser Technologie ist ja letztendlich, dass das ein kompletter Kreislauf ist. Ja, ne? absolut. Das, was die Fische da ablassen, das benutzt du als Dünger. Das saubere Wasser kommt wieder zurück in die Becken. Und gleichzeitig bekommen die Pflanzen die Nährstoffe, die sie brauchen, um wunderbar zu gedeihen. Und das Ganze verhindert, dass man Pestizide einsetzen muss, weil es im geschützten Raum ist. Also du brauchst überhaupt keine Pflanzenschutzmittel oder irgendwie in Pestizide für Insekten.
2: Genau, Korrekt. ich meine, die versuchst du dir natürlich zu sparen. Also Herbizide gibt es ja schon mal gar nicht. Ne? Ja. Unkraut wächst da nicht, das ja. ist nicht vorgesehen. Und Pestizide, naja, genau. je nachdem, wie sauber du arbeitest. Ne? Du kannst ja immer mal so ein paar Blattläuse ja. haben, aber du bist im geschlossenen Raum, wie du schon ja. sagst. Ne? Controlled Environment ja, Agriculture. Ja, ja. Da kannst du Nützlinge einbringen, mhm. die freuen sich dann. Ne? Die haben schon was zu fressen und äh, was zu arbeiten.
1: Also wir müssen dringend mal miteinander reden, Marco, weil ich kannte bisher deine Firma nicht, aber ich bin an einem großen Projekt in Köln, den Deutzer Hafen. Oh. Und der Deutzer Hafen, das sind 580.000 Quadratmeter Grundstück, mhm. da waren früher so alte Mühlen, die Auermühle und so weiter, ja. ein großes Industriegebiet, eine alte Industriebrache, ne? halt mhm. also rund um ein Hafenbecken. Und wir wollen aus den alten Mühlen riesige grüne Gewächshäuser machen, cool. äh, teilweise 18 Stockwerke hoch. ja, Also das, das werden riesige Glasgewächshäuser, ne, wo wir A, die Sonnenenergie einfangen ja, wollen ähm, und B, aber natürlich auch dann mit künstlichem Licht, LED-Beleuchtung. Und äh, also das Modell gibt es schon. Ich kann mhm. dir das gerne mal zuschicken, Video. Und äh, das sieht traumhaft aus. Und da habe ich gestern noch zum Roland gesagt, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass wir eben auch darüber nachdenken, so Aquakulturen dazu machen, um genau den Kreislauf zu schließen. Und die Idee ist, mit diesen zwei riesen Gewächshäusern, wirklich, die Dimension muss man sich mal angucken, das ist schon gewaltig, dass man die 12.000 Menschen, die dort leben und arbeiten werden, also 6.000 bis 7.000 leben dort und 6.000 etwa sollen dort Büroflächen bekommen, mhm. die wollen wir quasi mit Produkten aus diesen riesigen äh, grünen Kulturen ja, äh, versorgen, weil die Idee ist Energy Positive, also wir mhm. wollen das ganze Quartier Energie positiv machen und Waste Negative, also wir wollen keinen Abfall raus bringen, gut, ja. sondern nur das, was da anfällt, das wird wieder kompostiert und so weiter. Und da wir diese alten Silos haben, haben wir auch die Möglichkeit, viel Wasser zu speichern. Ja, weil das ist halt auch ganz wichtig, weil wir wissen alle, Klimawandel schlägt gnadenlos zu und wir werden uns in der Zukunft vor allen Dingen in den Städten auch über Wasserbewirtschaftung Gedanken Absolut, machen, nachdem, um zu kühlen. Genau, aber auch, um zu begrünen. Ja. ja, Und deshalb gefällt mir das, was du da erzählst, ausgesprochen gut. Und da sollten wir unbedingt äh, nochmal offline drüber sprechen.
2: Absolut. Also du sprichst da unheimlich viele äh, wichtige Punkte einfach an. Ne? Es gibt da diese diese Brachflächen auch in der Stadt und äh, auch das Thema Hyperlocal, mhm. dass du quasi diese komplette Wertschöpfungskette, ne, die im Supermarkt mhm. rauskommt, dass du die einfach dermaßen abkürzt. Und das hat, hat sehr, sehr viele positive Effekte in alle Richtungen. Also das ist auf jeden mhm. Fall genau dieser Zeithorizont, den ich vorhin gemeint habe. Das ist jetzt und, ja. ne, und da gibt es echt viel zu tun.
1: Wir, wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter im Moment. Wir wollen anschließen an diese beiden riesigen Gewächshäuser einen Campus. Mhm. Und in diesem Campus möchten wir Firmen ansiedeln, die sich mit diesen Technologien im großen Stil auseinandersetzen. Super, perfekt. Wir möchten damit Köln zum Standort machen, der sich mit Wasserstoff äh, äh, uh -huh. auseinandersetzt, also weg von den fossilen Brennstoffen, der sich mit alternativen Grün äh, befasst. Also wie können wir unsere Nahrungsmittel anders produzieren, als ja draußen im Land alles äh, mit Gülle und Dings zuzuschmeißen. Ähm, und äh, wir möchten neue Technologien bis hin zu Nanotechnologien und so weiter dort ansiedeln, die sich mit alternativen Energien, Antrieben, neuer Mobilität auseinandersetzen und das quasi direkt neben der Uni, ne? also da mhm. werden auch Lehrstühle entstehen äh, und das miteinander verbinden mit der Wirtschaft. Das ist so ein bisschen die Idee Klasse. Ja. dieses Deutzer Hafens.
2: Klasse, klasse. Also da sind ja auch andere Städte sehr aktiv gerade. Ich habe gerade, äh, da gab es ein Event, mhm. äh, Charlotte, uh, Envision Charlotte, da gibt es ja auch mhm. dieses, ähm, dieses Innovation Lab und die machen es auch ganz ähnlich. Also da gibt es ganz viele Beispiele, die man sich anschauen kann, wo man dann auch sehen kann, ja, wie weit wollen wir das da treiben? Ne? Muss da auch Mobility, Energy, was muss da alles rein? Ne? Und es äh, ist aber immer ja. schön zu zeigen, dass sich halt auch diese Disziplinen verbinden und zwar in einer intelligenten ja. äh, Cradle-to-Cradle-Prinzip folgenden Weise. Ne? Das ist ja auch, darum geht es ja am Ende. Ne? Abfall, Abfall gibt es dann nicht mehr.
0: Und Marco, also, äh, ganz kurze Zwischenfrage. Wenn du, wenn du das, äh, anschaust, du machst es ja jetzt schon viele, viele Jahre. Mhm. gibt es dort Regionen oder Länder, die da ein bisschen schneller sind? Jetzt mal, ich kann mir vorstellen, dass ja. da natürlich bestimmte Industriezweige, äh, wie in Holland, äh, meinetwegen auch Cannabisproduktion oder auch in, in Spanien, da äh, da geht's um Wasserknappheit wahrscheinlich ganz stark. Aber urban gesehen, äh, wo, wo sind denn da die Trends? Wo sind denn da die, wer sind die Vorreiter?
2: Naja, es gibt ja, je nach Lage hast du halt unterschiedliche Gegebenheiten. Ne? Und das ist auch, meistens ist es auch so, es hängt einfach davon ab, wie, wie progressiv oder wie schnell sind auch die Leute vor Ort. Da hast du auch immer mit Bürokratie zu tun, das habe ich ja hier auch. Ne? Und es gibt aber auch mhm. so Beispiele, ähm, klar, große Städte machen das, Rotterdam, Amsterdam, da gibt es ja dann diese, die lassen sich dann so ein Senki-Diagramm machen, da siehst du dann links, was kommt denn da alles rein, Energie, wo kommen die Lebensmittel her und dann macht die Stadt so ihren Stoffwechsel, ne? Und dann kommen auf der rechten Seite, fallen einfach Sachen raus ne? und dann ja, kann man ja, dann ja. vorher und nachher Bild machen und dann siehst du, ah, das haben die da so gemacht, mhm, die drehen den Kompost dann eher hier und das haben die mit dem gelben Sack ganz anders gelöst und so. Und da sind halt die großen Städte erstmal plakativ, aber es gibt auch kleine, so wie Andernach, essbares Andernach zum Beispiel. Und die haben halt den riesen Vorteil, mhm. da sitzen die Aktivisten, die sind nicht draußen und, und klopfen ans Rathaus und sagen, hey, wir wollen was machen, sondern da sitzen die halt im Gemeinderat. Und das vereinfacht halt echt nochmal eine ganze Menge. Ne? Und, aber es ziehen ganz viele nach. Und diese Flächen außenrum, die sind ja auch interessant und warten drauf, quasi nur genauso entwickelt zu werden.
0: Absolut, absolut. Und erzähl mal so ein bisschen nochmal deine Story. Wie hast du denn angefangen mit deinem Thema?
2: Ja, also du hast also, also, die war Idee ja gehabt und dann, dann genau. ging es los,
0: jetzt schnitze ich mir mal da so einen Teil zurecht oder wie, wie geht man da vor?
2: Ja genau, also ich habe halt ne, mit meiner Zeit zum Nachdenken, habe ich eben diese Aquaponikanlage gebaut und bin halt in dieses Problemchen reingerauscht, dass ich einfach nicht genug Platz hatte. Ne? Und das war so der Ursprung. Dass ich mich mit dem, wie kann man das vielleicht in 3D anders machen und dann gehst du erst mal raus und guckst dir an, ja wie machen das denn die anderen, ne? wie macht man das auf der großen Fläche, auf den Hektars, da ist es dann meistens so, da hast du Systeme, die sind halt für die Hektars ausgelegt, ne? dann hast du das Tomatensystem, da mhm. musst du Tomaten machen, aber das bringt es auch erst, wenn du irgendwie mehr als 8000 Quadratmeter Kulturfläche zur Verfügung hast, also ne? haben wir in der Stadt nicht. Und ähm, vertikal sind dann die meisten erstmal in die Höhe gegangen, indem sie Regale gebaut haben. Da musst du natürlich mhm. jede Ebene Mikroklima managen, wird dann immer heikler auch. Das ist total wichtig, ne, dass das alles mhm. funktioniert. Natürlich musst du alles beleuchten. Und dann bist du halt durch den Stromverbrauch auf jeden Fall erstmal eingeschränkt, dass du eben so Microgreens, also so Keimlinge, also Kresse ne, und, und so weiter mhm. Um, und äh, Leafy Greens, die ganzen blättrigen Sachen machen kannst, bei Früchten wird es mhm. dann schon schwierig, da musst du schon die Photonenmenge mhm. verdoppeln und was halt gar nicht geht ist so, wo auch die, die meisten Kalorien mhm. herkommen, so die Hochertragsreis Weizen und Mais mhm. und so das geht da halt gar nicht und dann habe ich mir das mal angeguckt mhm. und festgestellt naja, äh, Regale stapeln ist auch nicht irgendwie äh, die Lösung also wie kann ich das im Raum anders organisieren, dass ich Sonnenlicht nutzen äh, kann und dann mhm. war halt mein meine Lösung, das auf vertikale Zylinder aufzubauen, die auch einen größeren mhm. Durchmesser haben, damit ich die Anzahl der Pflanzplätze im Schnitt pro Quadratmeter maximieren kann. Naja, und dann ergibt halt einen Schritt den nächsten. Dann stellst du fest, so, uh, große Bauteile irgendwie herzustellen, das ist richtig teuer, wenn ne? ich die in Serie fertigen will. Ich kann die nicht gescheit mhm. verschicken. Und dann fängst du halt an, das Modular zu machen. Und das Ergebnis jetzt bei mir ist äh, das Aponix Vertical Barrel. Da haben wir Puzzleteile und damit kannst du mhm. beliebig hohe... Pflanztonnen aufbauen und kannst sie dann in Serie schalten. Und es kommt halt dann als nächstes das Ranggitter dazu, dann kannst du auch Früchte machen und so weiter.
0: Okay. Hervorragend, möchte ich haben bei mir im Keller. Nee, oder im <lacht> ja, ja. Also, <lacht> ja, das Interessante, das, vielleicht nee, das auch das Interessante
2: ist da halt, dass du immer einen passenden Ort halt brauchst. Ne? Also die Leute sagen: Ja, ich will das mhm. haben. Aber man muss halt erstmal schauen, habe ich einen Ort? Ne? Weil wenn du es dir ins Wohnzimmer mhm. stellst ähm, und dann fängst du auch an festzustellen, du brauchst noch ein paar andere Sachen, mehr Licht. Also du, du wirst dann am Ende, wenn mhm. du es gescheit machst, im Gewächshaus äh, wohnen. <lacht> äh, und das ist halt meistens so die Krux. Also die Leute, gell, ne? die, die sich ja. damit beschäftigen, die merken dann, ah, das, das und das ist dahinter. Ne? Also man ja. braucht einen passenden Ort, ja, so äh, wie in Köln. Ne?
1: Die, die Frage ist ja immer, Wer ist die Zielgruppe? Entwickelst du das für Unternehmen oder entwickelst du das für den Privathaushalt?
2: Das ist super Frage. Also die meisten, die es zum ersten Mal sehen, denken, ja, das ist ein Hobbyding. Aber tatsächlich gibt es schon ja. äh, ausreichend Hobby Hobbydinger. Ich baue es tatsächlich ja. so, dass es beim Hobby auch nutzbar ist, aber es ist für den Zielmarkt professioneller Gartenbau. Also da sind auch wirklich, also okay. das Ding kannst du nicht kaputt machen, das hält ewig, also das ist einfach per Design okay. schon so drin. Und ich orientiere mich halt mhm. auch an den Prozessen in den, in den großen Gartenbaubetrieben, die rein kommerziell einfach arbeiten.
1: Mhm. Gut, gut. Ich meine, eins ist vollkommen klar und ich weiß nicht, ob das allen Zuhörern so klar ist, in, in dem Buch Erde 5.0 habe ich ja damals schon beschrieben, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Deutschland, in Europa, dann bräuchte es schon heute drei Erden, klar. drei Erden an landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Ressourcen, an Energie und an Rohstoffen. Ja. Also ein weiter so wird gar nicht gehen. Also ja. müssen wir uns was Neues ausdenken. Und deshalb sind so Entwicklungen wie der Marco, äh, sie macht, so wichtig. Zudem, also gerade im Moment, äh, Corona legt ja so das Brennglas wirklich auf die ganzen Probleme. Ja. Denk nur mal an die Automobilindustrie, die Fleischindustrie, was jetzt mit den Nerzen da in Dänemark passiert, wo man 1,5 Millionen Nerze umbringt. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Corona äh, hat ja wirklich jetzt überall den Finger drauf gepointet. Ähm, man spricht ja von sogenannten zotologischen Viren. Also das sind Viren, die überspringen, wenn der Mensch zu sehr in die Natur eindringt, also im Amazonas, in China und so weiter. Wir drängen die Natur zurück. Und dann kommen wir in Verbindung mit Tieren, die Viren haben, die für den Menschen noch unbekannt sind. Man vermutet, dass etwa 1,8% 1,9 Millionen verschiedene zotologische Viren existieren und dass davon etwa 800.000 für den Menschen gefährlich sind. Wir kennen schon ein paar davon. Also Ebola war einer der ersten Viren, der übergesprungen ist, damals vom Affen auf den Menschen. Dann die SARS, die Schweinegrippe und jetzt das Coronavirus. Aber das sind, ich sag mal, eine Handvoll von 800.000 Viren, die gefährlich werden könnten für den Menschen. Ja? Also die Dimension ist unfassbar. Und deshalb sich Konzepte zu überlegen, wie wir die Welt ernähren können, ohne dass wir immer mehr Raubbau, immer mehr Land im Amazonas, den, den Dschungel, den Regenwald zurückdrängen, der ja unsere Lunge sozusagen ist, die Lunge der Welt, um dann da weiter irgendwelche Palmöle und so weiter anzubauen. Das funktioniert halt nicht. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir dazu kommen, so wie der Marco es tut, dass wir sagen, wir bringen eine neue Art des Farming in die Menschheit und zwar indem wir zum Beispiel in den Innenstädten anbauen und das ist auch in Köln im Deutzer Hafen die Idee, dass wir sagen, wir bauen eine grüne Lunge in die Gebäude ein, produzieren doch die Lebensmittel und äh, haben dann weder die Logistik, ne, nämlich die Sachen zu verpacken und in die Städte, ja. zusätzlicher Plastikmüll, die LKWs, die dahin müssen und 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 das wird quasi letztendlich alles gespart, wir sparen damit Rohstoffe, Energie, wir brauchen weniger Öl hier für die Plastikfolien und so weiter und das ist aus meiner Sicht, muss unser Ziel sein und deshalb ist es so wichtig, solche Dinge auch als Start-ups massiv zu fördern, denn wir investieren damit in unsere eigene Zukunft. Ja, ja. Das,
2: das muss man sich einfach immer wieder klar machen absolut, absolut und ich denke auch Corona ist da schon so ein, wenn auch unschön so, ein, so eine Art Wake-up-Call gegen Klimawandel und die ganzen ja. anderen Schwierigkeiten hast du halt keine Impfung, die du mal schnell raushauen kannst und, <lacht> ja, genau. und zum Glück
1: beschäftigt sich. Und gegen Arten die, sterben auch nicht. Ja,
2: ja, genau, ganz viele. Also ich meine, ich, mich hat ja da am meisten ja. diese Planetary Boundaries von Johann Rockström inspiriert. Ne, Der macht ja da quasi wie so einen ja, Katalog von ja. kritischen Systemen auf, wo auch ne die Ozeane <lacht> ja. und und alles Mögliche dabei ist. Und, und dann kannst du halt unkritisch darüber reden. Ne? Dann weißt du, okay, äh, ja, die, die Belastung mit Nitrat ist so und so, das ist kritisch, ne? Also müssen wir da was ändern. Und was halt auch toll ist, dass die Leute sich einfach immer mehr damit beschäftigen, wie wie können sie gesund bleiben oder ein gesundes Leben führen. Also gut schlafen, keinen ja, chronischen ja, ja. Stress, geh an die frische Luft, Sonne. Das hast du alles in deinem ja, Gewächshaus. Ne? Nur mal also so. es,
1: ist, es ist ja auf der anderen Seite pervers. Ich habe am Wochenende, ich weiß nicht, wer von euch es auch noch gesehen hat, da war ein Bericht, über die deutsche Schweinezucht. Ne? Und das war so verheerend. Ja. Also wir produzieren, wir sind in Deutschland knapp 83 Millionen Bürger und wir produzieren etwa 83 Millionen Schweine in Deutschland, wow. die natürlich okay. Milliarden von Tonnen Gülle erzeugen. Für ein fertiges Schwein, also so ein 200-Kilo-Schwein, kriegt der Bauer dann am Ende irgendwie knappe, 200 Euro und da verdient er 5 Euro dran, das muss man sich mal vorstellen. Also der ganze Aufwand ist nachher um 5 Euro, aber der kann das nur tun, wenn er wirklich 10 15.000 Schweine hat, sonst ist das nicht effektiv, also sonst ja. kriegst du die, diesen Skaleneffekt nicht hin. Das Problem ist, dass von diesen 83 Millionen Schweinen, die in Deutschland produziert werden, etwa 55 Millionen Schweine nach China verkauft werden. Also wir subventionieren hier die Landwirtschaft, die skalieren hoch, damit sie überhaupt noch Erträge erziehen. um dann das Fleisch, das wir eigentlich alle subventioniert haben mit EU-Agrarhilfen, das schicken wir dann nach China, um doch die Bevölkerung zu ernähren. Gut, und, und die, die Schweine die Chinesen, die auch, bleibt hier, ja. Und die Gülle bleibt hier. Wir ja. wissen überhaupt nicht mehr wohin. In, in, in dem Bericht wurde dann vorgestellt, dass es jemanden gab, der die Gülle trocknet und zu Brikett verarbeitet, dass man die dann wieder irgendwie als Brennstoff benutzen kann. Weil, weil die wissen wirklich, die sind verzweifelt. Ne? Also, dass man mit Scheiße Geld verdienen kann, ist also wirklich, der handelt damit. Ne? Das ist schon verrückt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns einfach klar machen: die Perversion dieses Systems. Und dann haben die, die Chinesen gesagt, als jetzt Corona kam, wir nehmen keine äh, Schweine mehr an. Ja, jetzt werden die alle in riesige Kühlhäuser in ganz Europa, da wo früher die Butterberge lagerten, da liegen jetzt Schweineberge, weil die gar nicht mehr alle exportiert werden können. Weil die Chinesen gesagt haben, dank Corona, hey, erst mal ein bisschen Vorsicht. Ne? Und angeblich, ihr habt das vor ein paar Tagen mitbekommen, haben die Chinesen gesagt, an einer Schweinehaxe, eine deutsch importierte Schweinehaxe, da, deshalb hat es in irgendeiner Stadt in China einen neuen ähm, äh, äh, Corona-Ausbruch gegeben. Also die Perversion des Systems ist unvorstellbar. Und wir kommen dann nur raus, wenn wir die Dinge neu denken. Und zwar genauso, wie der Marco das macht. Wir müssen experimentieren, wir müssen diese Dinge forcieren. Sonst werden wir eines Tages nicht mehr wissen, wohin mit dem Müll, wohin mit der Gülle oder wohin äh,
0: äh, mit der Verpackung und dem, den Abgasen, die dabei entstehen. Das scheint ja in, in eine Richtung zu gehen, also eben auch was äh, Ernährung angeht. Also, zuerst mal danke für dieses Plädoyer äh, zu mal weniger äh, Fleisch essen. Äh, also, ganz vegan mhm. habe ich auch noch nicht geschafft, aber das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Äh, aber es mhm. scheint ja auch so äh, nichts gegen Globalisierung, ja, aber äh, man sieht ja einen eindeutigen Trend äh, zu lo Local, also Local Food, Local Energie, also Local Grid, mhm. äh, Blockheizkraftwerke mhm. äh, oder mhm. so mal, äh, etwas so energieautarker werden durch so. Photovoltaikanlagen. Und das wäre ja letztlich der Baustein. Also, Mobilität haben wir ja auch schon quasi lokale Mobilitätskonzepte für die Kurzstrecke. Und das wäre ja jetzt im Prinzip so ein Baustein, um, um Local Food oder Hyper Local Food auch zu produzieren. Also, das ist ja schon ein logischer, eigentlich ein logischer nächster Schritt. Absolut, absolut.
1: Also, wir werden eine Renaissance des Lokalen erleben. Ja. Im Moment, das ist ja immer, die 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 Pendel schlagen ja immer nach allen Seiten aus. Mal zu einen, ne, warum geht's Amazon so gut? Weil halt extrem viel im Lockdown äh, online bestellt wurde. Und das hat auch zu einer Verhaltensänderung beim Konsumenten geführt. Ich glaube aber gleichzeitig zu sehen, das sehe ich, wenn ich hier, wir kriegen so eine lokale grüne Kiste vom Bauern hier um die Ecke und da kannst du inzwischen mehr, viel mehr als nur die grüne Kiste, da kannst du auch Papaya aus dem Bioanbau bestellen, da kannst du äh, äh, Brot bestellen, also der hat sein Produktportfolio richtig angereichert ähm, und der sagt, ich komme im Moment nicht mehr nach, weil die Nachfrage mhm. so hoch ist. Super, ja, der ja. kriegt nicht mehr genügend der, der Plastikkisten, um die jede Woche zu liefern, um wieder abzuholen. Und das freut mich total. Und der Konsument fängt an, a, anders zu konsumieren. Also, wie du gerade sagst, ich bin auch kein Veganer. Aber wir essen sehr viel weniger fleisch wir holen unser fleisch nebenan beim peter kraus der peter ist unser metzger übrigens ein fantastischer metzger wer hier in der gegend von hennef ist der weiß das und äh, der macht sehr viel bio der holt sein fleisch nur aus der gegend also von bauern um also quasi im umkreis von 20 30 kilometern wo man die kühe und die bauern noch kennt äh, schlachtet dann selber und das ist glaube ich dann ist auch nichts mehr dagegen zu sagen dass man Fleisch, weil das hat ja einen ganz anderen Bio-Footprint, CO2-Footprint mm, mm. wie das Steak, was aus Argentinien kommt, wo du vorher den halben Dschungel für gerodet hast und ich glaube, wenn dieses Verständnis auftaucht und wir anfangen... Das zu machen, dass wir sagen, lokal vom lokalen Bauern, dann ist auch nichts zu sagen, wenn man dann ein, zwei Mal die Woche ein gutes Steak oder ein Stück Fleisch isst. Dann, dann ist auch auf einmal auch das Tierwohl keine Frage. Denn wenn ich hier bei uns, wir fahren viel so mit Mountainbike um, um durch die Gegend hier, meine Frau und ich. Und da siehst du die 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 Kühe, die stehen wirklich noch draußen auf den Wiesen, ja, weil hier gibt's das noch. Das sind die nicht diese. Diese Massentierhaltung, wo du dann mal eben 600 oder 800 Tiere in einem Stall hast, die die, die Welt draußen nie gesehen haben.
2: Ja? Also da sprichst du Und, auch nochmal einen ganz äh, ja. wichtigen Punkt an. Ne? Also diese, diese Distribution, wie verteilen wir das eigentlich? Ne? Wir sind das halt gewohnt, wir mhm. haben das im Supermarkt. Ich meine, klar, industrielle Tierhaltung ist kaputt, also keine Frage. Aber mhm. auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann stellst du fest, A, ne, dein Körper kann das B12 auch längerfristig speichern. Dann ist halt einmal im Monat sowas mhm. richtig gut. Gutes, aber du hast dann auch den Kontakt zu den Bauern, also ne, du kannst den fragen, was machst du, wenn du Schädlinge hast, was machst mhm. du gegen das Unkraut und dann, ne, also der ist ja morgen auch noch da, der wird dann auch ehrlich sein, weil ja, er auch seine Kunden binden will und diese, diese Modelle dürfen ja auch mal komplett überdacht werden, ne? da gibt es ja so Sachen wie solidarische Landwirtschaft oder Mietgärten oder ich weiß nicht, kennt ihr die Marktschwärmer, ja, da wird, der, kann ja dann auch die Oma mal ihre Erdbeermarmelade mit einbringen und also da kann man ja auch nochmal drüber nachdenken ne? und das wird auch passieren.
0: Ja, und äh, Marco, absolut. das sind ja jetzt, worüber wir sprechen, das sind jetzt in erster Linie, äh, sagen wir mal, Verhaltensänderungen, die der, der Endverbraucher ja. im Prinzip äh, an den Tag legen muss. Äh, dann gibt es ja schon Konzepte und Produkte. Äh, wie viel Technologiekomponente ist denn jetzt bei dir da drin? Also das hängt natürlich an einem guten Design, dass das gut funktioniert. Du hast gesprochen, größere Durchmesser. So eine Art Lego-Ding, das kann man zusammenklipsen. Das lässt sich dann besser verschicken. Ähm, aber was die, sagen wir mal, die, ist da viel, wir haben ja hier viel über künstliche Intelligenz schon gesprochen und Technologie ja. rettet die Zukunft. Wie viel Technologie ist denn notwendig, um so eine Anlage dann zu steuern, zu betreiben, zu überwachen?
2: Also ja, klar, ich meine, je größer und kritischer das wird, desto mehr willst du es natürlich kontrollieren und fährst es auch erstmal ein, sodass es einen verlässlichen Ertrag halt auch abliefert. Du hast, bist du dann doch nicht entkoppelt von der Wirtschaft, wie sie im Moment funktioniert. Aber bezüglich äh, meinem Produkt zum Beispiel ist es relativ einfach. Ja? Also die Technologie ist einfach, dass es äh, kein Compound ist, sondern es ist ein äh, Rohstoff, ein Material, das du aufeinander baust, das du intelligent miteinander verbauen kannst. Das hat nach den Cradle-to-Cradle-Prinzipien, hat das quasi die längste mögliche Lebensdauer in der Situation. Du kannst es reparieren und am Ende des Lebens, ähm, das habe ich jetzt auf das neue Teil auch hinten drauf geschrieben, so Achtung, Achtung. Das ist ein wertvoller Rohstoff, nämlich das und das. Das gehört nicht auf die Müllkippe oder in den Ozean. Das ist äh, wertvoll, gib das bitte mhm. zurück. ja. Und wenn wir das Sortenreihen <lacht> wieder zurücknehmen, dann hat es danach, wenn ich danach neue Teile oder was anderes draus mache, die komplett eigenen, äh, gleichen Eigenschaften. Also das ist, ne, das ist krass. Ne? Also, das heißt, der Abfall wird selbst ein Produkt. Und äh, damit, ist quasi, damit ist quasi der Kreislauf in, im technischen, in der Technosphäre, wie der Cradle-to-Cradle-Mensch äh, sagt, einfach komplett geschlossen. Und das ist, das ist für mein Produkt schon mal die komplette Technologie eigentlich. Äh, also ne, nichts, was, was nicht relativ ja. einfach zu verstehen ist auch.
1: Also, du hältst ja gerade ein Plädoyer für die Kreislaufwirtschaft, Total. Zirkulärökonomie, wo wir eben sagen, wir verschwenden nichts mehr. Und du hast das, äh, den Begriff vorhin aufgebracht, Marco, äh, cradle to cradle, also wirklich von der, Erschließung eines Rohstoffes, eines Produktes bis hin zur Rückführung in den Wertestoffkreislauf. Ja. Wenn wir das ernsthaft tun, dann kommen wir zu ganz neuen Modellen. Und Essen spielt dabei eine ganz essentielle Rolle. Ja. Ich meine, jeder von euch kennt den Satz, du bist, was du isst. Weil da ist extrem viel dran. ja. Weil ähm, Ich habe gerade in diesem neuen Booklet, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung? Mhm. Fragezeichen. Und in dem habe ich einen Artikel, Systemfehler Ernährung, Essen wir uns dumm, habe ich das genannt. Und da bin ich dann einfach mal drauf eingegangen, der Mensch ist kein Einzelwesen. Jeder Mensch besteht aus etwa 50 Milliarden Zellen. Und jede Zelle steuert sich selbst, ja das mhm. wissen wir heute. Ne? Wir waren alle mal eine Zelle, die sich dann milliardenfach geteilt hat. Ne? Das ist vom Fötus, ne, so entsteht der Mensch. Zudem kommen etwa 500 Milliarden Bakterien, die auf und in uns leben und etwa 5 Milliarden zusätzliche Viren. Also wir haben jeden Tag haben wir 5 Milliarden Viren, die in, auf uns in irgendeiner Form arbeiten. Ne? Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viele Pilze in oder auf uns leben. Da fangen wir gerade an, das zu verstehen. Aber eins ist klar, ohne diese Viren, ohne diese Bakterien, könnte der Mensch überhaupt nicht leben. Mhm. ja, Weil wir könnten Dinge zum Beispiel, wir denken immer, wir essen und wir verdauen. Aber das okay. tun wir ja gar nicht. Das sind Bakterien, die das für uns verdauen. Ja? So Und wenn diese Bakterien nicht mehr da sind, das hört man, wenn man mal eine harte Dosis Antibiotika bekommen hat, wo viel von der Darmflora mit abgetötet mhm. wird, dann müssen wir wieder Bakterien zuführen, damit wir überhaupt wieder verdauen können. Also wir können das überhaupt nicht. Und ähm, ich habe gerade eine ne, ne, ne Studie gelesen, The, the Global Burden on, of Disease-Studie, die sagt, nur 4% Prozent der Weltbevölkerung haben keine Gesundheitsprobleme. Vier Prozent. Also Etwa 33 Prozent der Menschen, wir reden da über 2,5 Milliarden, haben mehr als fünf gesundheitliche Probleme. Also bei uns oft herz Bluthochdruck, äh, Diabetes und so weiter. Ne? Und gleichzeitig ist der Verlust an gesunden Lebensjahren äh, äh, quasi um 31 Prozent gesunken. Also sprich, äh, wir werden zwar älter, aber wir werden leider nicht gesünder. Und das hat extrem viel mit unserer Ernährung zu tun. Also wenn wir uns gesünder ernähren, wenn wir mehr darauf achten, dass die Kinder vernünftig mit, mit Ernährung umgehen, also nicht nur Fast Food und diese Gesättigten, also diese Transfette zu sich nehmen, dann würde, würden wir vieles verbessern. Und deshalb finde ich so Initiativen wie Marco so macht so wichtig, denn Fakt ist, wenn wir so weitermachen, werden wir vermutlich kränker und das liegt auch an den Nahrungsmitteln, die wir also vor allen Dingen... ...alles, wo ein Etikett drauf ist... ...wo du dann so eine Art Beipackzettel... ...für brauchst, das ist eigentlich schon Teufelswerk. Ja? Und wir sollten darauf achten... und Corona hat uns da teilweise sehr geholfen... ...weil die Frauen, die Männer... Man hat zu Hause in den Familien wieder mehr gekocht, was gut ist, weil die, weil die Menschen wieder mehr Zeit hatten. Und das wirkt sich natürlich vor allen Dingen dann für die Jugendlichen, für die Kinder aus, wenn die nicht immer nur Fast Food und Burger und Pommes kriegen, sondern auch mal was selbst gekocht ist, ein Brokkoli und so weiter. Und ich bin dabei wirklich nicht der, der letzte Grüne sozusagen.
2: Aber das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Ne? Ich meine, wir müssen uns schon klar machen, dass ganz viele Sachen im Supermarkt, einfach, da sollte man mal drüber nachdenken. Ne? Also warum stehen die da? Also die Konzerne, so Danone, Nestle, das ist ja die Priorität. Nicht, dass die die Leute gesund machen wollen oder nachhaltig Lebensmittel ja. produzieren wollen, sondern die haben halt ein Geschäft und die wollen ihre Marktstellung behalten und ne, ein paar Neuheiten ja. rausbringen. Und dann essen das die Leute. Aber tatsächlich, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist es wie du sagst, ne? du bist, was du isst. Und du musst dich ähm, schon ausgewogen ernähren und das Beste, was du da machen kannst, ist äh, essbare Pflanzen essen ne? und die dann auch noch hyperlokal. Da Absolut. hast du quasi die meisten Stoffe drin, die du auch zum, zum Leben und zum Ernähren auch wirklich brauchst. Ne? Je weiter das Ding von ja, der technischen ja, Ernte ja. weg ist, desto mehr hat sich da schon alles äh, in Luft aufgelöst ne? oder je weiter es auch verarbeitet wurde. Ja.
1: Marco, wie ist das denn? Äh, ich bin so besonders auf der Suche nach Omega-3-Fetten. Wie weiß ich, die kommen ja besonders in der Natur vor, also äh, Pflanzenfette, die sehr viel Omega-3 enthalten, aber auch äh, Fisch und ja, so weiter. Ja. Äh, äh, was, was, was kannst du denn zum Thema Omega-3 jetzt in den Dingen, die in deinen Kulturen wachsen, sagen? Gibt es da auch Poh,
2: was? Da würde ich, da würd ich dann die, die Kultur wechseln und würde eher auf Algen oder sowas gehen. Also ich meine, wir sind ja, ja. da nicht nur okay. mit ähm, essbaren Pflanzen, sondern da gibt es ja noch äh, Pilze, das ist ja eine völlig eigene Spezies, ja. auch super lecker ja. und kann man ja. sich tief mit beschäftigen. Ähm, Insekten mhm. wäre das nächste und das vierte sind mhm. Algen. Ne? Also und dafür gibt es auch eine ganze ja. Menge coole Systeme. Und also ich glaube, das meiste Omega-3 mhm. kriegst du aus so Algenextrakten oder halt Fisch natürlich. Ne? Lebertran ja. gab es ja. da früher. Ja. Mhm ja, genau. Aber bringt's halt, ne? Ja, hast du recht. Ja, ja, absolut, absolut. <lacht> es, es, es
0: scheint cool. mir ja so, als, als wäre das, ist eine, das generelle Plädoyer ja in Richtung das, was vielleicht unsere Großmütter gemacht haben und auch nach dem Krieg. Man hat einen eigenen Garten gehabt, man hat eigenes Essen angebaut, man hatte vielleicht sogar ein kleines Gewächshaus hingestellt, seine Tomaten gemacht. Ich denke, wir werden eine Renaissance vielleicht sogar erleben, was solche Dinge angeht. Jetzt mal lokal, wenn du den Platz dazu hast. In den Städten ja. ist natürlich schwieriger wo natürlich deine Lösungen dann eher so so reinkommen. Äh, ich habe mich jetzt noch gefragt, was kann ich denn als äh, sagen wir Endverbraucher, wenn ich sowas machen möchte? Deine Systeme sind ja eher, ich schätze jetzt mal für größere Anwendungen. Äh, es gibt ja auch solche Sachen wie FarmBot, also das ist so eine Art Roboter, der auf dem Hochbeet montiert wird, der so hin und her fährt mit Laser, mit sehr viel Technologie, mit UV-Lampe obendrauf, der quasi wirklich industriell in deinem eigenen Garten bis zu 18 Quadratmeter dann eben entsprechend ähm, ja, Grünzeug produziert. Ja. Ist das was, mhm. kennst du sowas? Was, was hältst du davon? Ist ich ich habe es gesehen, gesehen. das ist, ist
2: cool, da kann man mhm. auf jeden Fall mit spielen mal, das ist nett, ich meine, das ist so, wie wenn du sagst, so, ha, ich kaufe mir mal einen 3D-Drucker und <lacht> mache ich da mal ein paar coole Sachen, dann stellst du fest, boah, ich kann ja ganz viel so für den Haushalt oder ich habe mir hier auch für meine Folientunnels draußen so Klipse gebaut, die ich nirgends gefunden habe mhm. und so. Mhm. Aber wenn du halt wirklich es leicht haben willst und effizient arbeiten willst, ist das Erste, was du zu Hause machst, sind Microgreens und äh, Sprossen. Also da, mhm. wenn man sich damit beschäftigt, ich habe hier mhm. zum Beispiel so ganz einfache Saatschalen, die habe ich mir im RWZ mhm. gekauft, da kriegst du dann so, ne, so viele Tausender äh, Pakete und mhm. dann lasse ich mir von der Rolle runter irgendwelche äh, Jute-Substrat schneiden und da drin kann ich quasi mhm. diese ganzen, und die Vielfalt ist echt riesig, also das ist Sesam, Kiasam, mhm. äh, Basilikum, Zwiebel, äh, Brokkoli, Kresse natürlich auch, also die Liste ist sehr, sehr lang und wenn ihr euch das kauft, kauft mhm. es nicht irgendwie im Baumarkt, das Saatgut, irgendwie so 20 Gramm mhm. Tüten, sondern geht ins Internet und kauft ihr 200 oder 500 Gramm, das hält ein Jahr, mhm. das funktioniert auch und dann hast du alle fünf Tage, kannst du halt so einen, wie, wie so einen halben Rasen essen und was da an mhm. Sekundärmetabolite für Geschmack, Antioxidantien und Vitamine drin ist, das ist halt unerreicht, also mehr Hyperlocal geht es mhm. ja nicht, ne? du schneidest es ab und dann isst du das. Das wäre mal ja, das ja. Allereinfachste, womit du anfangen solltest, um da, ja, um zu verstehen auch. Also wenn du die Sachen probierst, also direkt weg vom, äh, von der Pflanze und vor allen Dingen du mhm. hast auch mal die Auswahl, dass du ein paar Sorten hast, die, die du eben nicht im Supermarkt kennst, wie so Senfblätter mm -hmm. oder so Asia-Leaf-Salate, die so auch so ein bisschen senfig schmecken oder auch scharf sind oder so, wenn du das von der Pflanze wegmachst und kaust da mm. mal drauf rum, dann, dann muss ich dir nichts mehr erklären. Also dann ne, sagst du, yeah. so, wow, wo kann, wie kann ich das auch haben? Ne? Das, ist, ja. das Interessante also, ist
0: ja, wenn du in den Sterne, ganz kurz, karl wenn du in ein Stern gehst, ähm, auch jetzt hier in Heidelberg, oben auf dem Berg, oh, ja, ja. Äh, oben m. oder in andere oder auch in, in, in Mannheim äh, oder oben mit dem Engelhorn drin, also da kriegst du ja genau solche Salate, so kleinste Portionen m. mit Blättern drin, die du in deinem Leben, in einem Geschmacksaroma ja. noch nie erlebt hast. Und das ist ja genau das, ja. die sagen ja, das ist alles lokal, also ganz bewusst, die kaufen nur lokal ein m. und das sind ja genau solche Nischen, also solche Geschmacksexplosionsnischen, <lacht> äh, da kann ich mir vorstellen, dass die zum Teil genauso auch angepflanzt werden. Super. Also ja. da brauchen wir auf jeden Fall, ah. Da werden wir hier bei den Show Notes noch ein paar Links für, äh, reinpacken, da brauche ich noch ein paar Tipps von dir, Marco. Ja, das gerne. probiere ich auf jeden mhm. Fall aus.
2: Also das ist immer ein riesen Augenöffner Absolut. und da kommt auch Tee, und also das ist nicht nur bei Kräutern.
1: Mm -hmm. Okay. Also Ihr seid jetzt auf einem ganz wichtigen Thema, wo ich äh, gerade ziemlich intensiv mich mit auseinandersetzen ich, Jetzt im November erscheint ja das neue Buch Permanent Error, also Systemfehler, wo ich äh, äh, am Beispiel äh, VW Dieselgate und und Bayer Monsanto und Blackrock Übernahme so ein bisschen beschreibe, was ist denn der Fehler äh, im System, also diese falsch gesetzten Anreizsysteme ja. und ähm, äh, mein nächstes Buch, da wird's darum gehen, sich mit Energie und, äh, äh, und Ernährung auseinanderzusetzen. Und deshalb bin ich gerade okay. dabei, ich habe jetzt viele Studien gelesen zum Thema, was braucht der Mensch eigentlich um zum Leben, was braucht er überhaupt, um gesund leben zu können. Und dabei stellt sich halt raus, dass das Gehirn zum, äh, zum Lernen und zum, als Aufbau äh, diese Omega-3-Fette braucht. Okay. Ne? Und jeder Lernprozess führt zu einer neuen Vernetzung in einer neuen v Verteilung und Erweiterung im Gehirn und äh, wenn wir lernen, lagert sich physisch Materie ab. Also wenn wir denken, verändert sich unsere Gehirnstruktur. Das machen wir uns oft gar nicht klar, weil wir denken, äh, das ist wie in der Software so ein Prozess. Äh, da geht was durch, äh, hier geht was an, dann lassen die Erleuchtung und nachher ist es wie vorher. Nein. Umso mehr wir uns auseinandersetzen, zum Beispiel mit Kunst, mit Musik, mit Philosophie, umso stärker verändern wir die Strukturen in unserem Gehirn und können dann auch anders denken. Also das heißt, das Denken verändert unser Gehirn und erlaubt danach auch neues Denken. Und deshalb brauchen wir so wichtig physische Baustoffe, und zwar diese Omega-3-Fette. Und wenn man dann mal genau beobachtet, was heute in unseren hochprozessierten Lebensmitteln, ne, die von Unilever und Johnson Johnson und Procter Gamble und so weiter auf den Markt kommen, das sind ja im Großen eigentlich nur zehn Anbieter, die fast 90 Prozent aller Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, in den Regalen der Supermärkte bereitstellen, das stellt man fest, die machen oft, und zwar ohne bösen Willen, die machen, Palmin ist für mich so ein gutes Beispiel. Palmin, der Rohstoff, der dazu gebraucht wird, das herzustellen, ist ein gutes Fett, wird aber durch die, die Art der Verarbeitung zu einem Transfett und damit äh, zu einem ungesunden Fett. Und das machen wir halt in der hochprozessierten Lebensmittelindustrie zu zuhauf. Und das führt dann dazu, dass wir heute einen Omega-3-Fettmangel haben. Und äh, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, man spricht heute in Studien davon, dass schwangere Frauen, man kennt ja diese äh, Schwangerschaftspsychosen oder Depressionen, die am Ende der Schwangerschaft auftauchen. Ähm, und Fakt ist, man vermutet heute, dass es darum geht die Frau versorgt den Fötus mit allen Rohstoffen, den das braucht, um das Baby, damit das wächst. Ähm, deshalb ist den Frauen übrigens auch so oft schlecht, ne? weil heute braucht das Kind Kalzium, morgen braucht es Magnesium, übermorgen braucht es irgendeinen anderen Rohstoff und das nimmt sich von der Mutter, was es kriegen kann und die Mutter bedient immer den Fötus zuerst. Ne? Also da kommt eigentlich America first her, nämlich oh. Fötus first. Ja? So. <lacht> und, guter Slogan. Und, und, und dann wird das Kind versorgt. Wenn aber jetzt zum Beispiel nicht genügend während der Zeit des Gehirnaufbaus genügend Omega-3-Fette vorhanden sind, dann löst das Kind das Gehirn der Mutter auf. Also da, da werden Elemente aus dem Gehirn genommen der Mutter und dieses Omega-3-Fett dient dann dem Fötus. Und man vermutet, also es gibt wissenschaftliche Studien, die vermuten, dass daher die Schwangerschaftsdepression kommt, dass das eigentlich ein Stoffwechselproblem in der Schwangerschaft war, nämlich eine Unterversorgung an Omega-3-Fetten. Und das liegt an der Art und Weise, wie wir Nahrung aufnehmen und was wir essen. Also das wird zum Beispiel Früher hat jeder einmal die Woche Fisch gegessen. Das ist oft nicht mehr so. Fisch ist ein wichtiger Omega-3-Fettstoffwechsellieferant. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Zum Beispiel das ADHS, dieses aufmerksamkeitsdefizit syndrom bei Kindern. Es gibt verschiedene Wissenschaftler, die heute behaupten, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich nur ein Stoffwechselproblem. Nämlich die Kinder haben während der Ernährungszeit nicht genügend Omega-3-Fette bekommen. Und die Transfette können dummerweise im Gehirn nicht dieselbe Funktion abbinden. Und dann kommt zu diesen äh, Defiziten, kurze äh, Latenzzeiten bei der Aufmerksamkeit und so weiter. Das heißt, extrem viel, viel liegt in unserer Ernährung. Deshalb sollten wir uns unbedingt mehr mit Ernährung auseinandersetzen.
2: Absolut, absolut. Also ich habe bei mir so ein Nährstofftherapiebuch äh, liegen. Da sind die ganzen Dinger drin. Und es gibt halt immer, ne, was halt gerade im Fokus ist, dann ist es Omega-3 oder Vitamin D oder so. Die sind alle wichtig, halt im Richtigen richtig zugeführt, dass sie einfach zur Verfügung stehen ne, und auch aufgenommen werden können. Das mhm. ist dann auch nochmal mhm. der mhm passen, ne? wenn es einfach nur durchläuft dann, ja, dann habe ich halt nichts davon aber je mehr ich zuführe oder dass ich auch die Dinge regelmäßig mhm. zuführe also diese ganzen Mikronutrients äh, Kalorien haben wir ja genug und Makronutrients auch, aber wir brauchen halt die mikro mhm. die wir regelmäßig nachfüllen müssen
0: ich Absolut. sehe schon, da werden wir viele Links äh, heute in die Show Notes packen. Also ähm, <lacht> Marco, da brauchen wir ein bisschen, bisschen Infos von dir hier zu den äh, Samen äh, für die Indoorpflanzen, pflanzen und, und all diese und paar Buchtipps und so weiter und so fort. Sehr super, super interessant.
1: Übrigens, dann kann man auch noch mal Roland, Stillstand als Beschleuniger kannst du kostenlos runterladen im Internet. Und dort gibt es auch diese Beschreibung Systemfehlerernährung und was da alles, worauf man achten sollte. halte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn mehr Menschen wüssten, wie einfach es eigentlich ist, dann würden sich mehr Menschen dafür einsetzen, dass die Kinder, vor allen Dingen die Kinder,
0: vernünftig ernährt werden. Also zum Thema Ernährung habe ich auch noch was beizutragen. Ich bin ja jetzt dabei, meine Corona-Plauze wieder so ein bisschen abzutrainieren und ich habe ja früher immer <lacht> das versucht, durch einfach härter und länger Radfahren mhm. meistens hinzukriegen und habe vor ungefähr zehn Jahren auch mal im doch viel gescholtenen Radlabor in Freiburg, wo auch die ganzen anderen, sagen wir mal, naja, also nicht die ganzen anderen, sondern die eigentlichen Profisportler sich haben untersuchen mhm. lassen und dort hat man natürlich so ein Spirogramm gemacht und Blut äh, abgenommen, um zu gucken, wann ist die, welches Stöffchen ist denn wie gesättigt und mhm. wie viel Sauerstoff ist wann mhm. in deinem Blut. Und jetzt gibt es Methoden, jetzt habe ich einen, einen Personal Trainer und Ernährungsberater, gibt es Methoden, wo du wirklich durch äh, die Analyse der, der Atemluft oder das, was du ausatmest, mhm. tatsächlich äh, jede, sagen wir mal, Nuance deines Stoffwechsels analysieren kannst. Super interessant. Mhm. Und der macht dir einen Plan, der total stressfrei ist, was weiß ich, dreimal die Woche eine Stunde irgendwie das oder das oder das machen. Aber mhm. natürlich, und da kommen wir wieder auf das Thema Nährstofftherapie, dann eben auch punktgenau zu sagen, Mensch, die, das, das und das musst du in der Form von dem vielleicht auch Hersteller oder zumindest mal der Art und Weise, wie es produziert wurde, zu dir nehmen und dann geht das. Ja. und äh, also das mhm. ist, äh, Da fängt auch das, das Thema Zucker, das Thema Alkohol und all diese Sachen die natürlich da auch die großen Klassiker. Ja. Und muss ich sagen, also ich habe das jetzt so umgestellt vor zwei Wochen, fühle mich brutal pro, pro wacher und vitaler als je zuvor. Ich fühle mich zehn Jahre jünger. Also das hat natürlich sehr stark mit der Ernährung zu tun, wo mich natürlich meine Frau auch brutalst unterstützt, weil sie das auch gut drauf hat. Also vielen Dank, mein Schatz. Ja, also ich kann mhm. nur sagen, wirklich anbauen von Gemüse und eigene Sachen, vor allem hier diese, diese speziellen Salate, die du erwähnt hast, das werden wir auf jeden Fall mit aufnehmen und das, ich werde mhm. das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ja. super. Super, super ja, können wir ja die Runde schließen, oder? Haben wir noch was? Oder sonst würde ich die, unsere beliebte Rubrik Tops und Flops der Woche ausrufen. Ja. Na, dann äh, ja. legen wir mal Soll los. Soll ich mal loslegen? Ja, Karlhein, also, ja, Flops für mich für war...
1: Der Top äh, heute, heute erscheint ein super Artikel über ein Startup, äh, das, das mir sehr am Herzen liegt, die Firma Memtel und wir haben eine ganze Seite im Kölner Express, äh, der beschreibt Memory Telling, warum ist das so wichtig, ne? also der im Prinzip, du machst Grußkarten, da kannst du dann persönliche Videobotschaften drauf machen, zum Beispiel zu Weihnachten, ne? also Memtel wird geschrieben, M-E-M-T-E-L-L, -L, also wie Memory Telling, und dann kannst du quasi, auch wenn du Weihnachten deine Bekannten, deine Verwandten nicht ins Herz schließen kannst und nicht in den Arm nehmen kannst, dann kannst du ihnen zumindest neben der geschriebenen Karte auch eine Videobotschaft äh, schicken und persönliches Liedchen trällern und so weiter und mit den Chatten. Also, das hat mich sehr gefreut, eine ganze Seite im, im Express dazu, das fand ich toll. Ja, und äh, Flop, ganz offen. Es bleibt dabei diese Verweigerung, dieses Entschuldigung. Spackos, Trumps, die Wahlergebnisse anzuerkennen und gleichzeitig zu verhindern, dass Joe Biden Initiativ werden kann. Der hat ja schon ein sehr klares Programm, was er gegen Corona machen will. Inzwischen sind 240.000 Menschen in den USA gestorben. Jeden Tag kommen etwa 1.500 dazu, die sterben. Und, und ich bin sprachlos, fassungslos, äh, dieser Mensch, also wow. Ich hoffe, dass der bald in einem anderen Kostüm zu sehen ist, äh, irgendwie so Orangefarben zieht man in den Knast, glaube ich, in Amerika, dass der ganz andere äh, Unterbringung demnächst erfährt, Im, im Interesse aller Menschen, nicht nur der Amerikaner. Und
0: äh, Marco, äh, was sind deine Tops und Flops der Woche bisher?
2: Puh, also ich, der Top ist zwar ein ganz anderes, ich habe vor ein paar Tagen eine App entdeckt, die mich total fasziniert hat, die sieht jetzt erstmal unscheinbar aus, Anki heißt die, kennt ihr vielleicht, mhm. und zwar macht Anki, A-N-K-I, A -N -K -I. und die macht quasi dieses, mhm. was man früher so mit so Karteikarten-Lernsystemen gemacht hat, aber interaktiv mhm. und sehr, sehr clever mit geführter Wiederholung, also da kannst du dir unheimlich viel wissen, mhm. so wie so Nährstofftherapie oder Gartenbau, Fachbegriffe oder so Geschichten, unheimlich mhm. systematisch in den Kopf reinbringen und da machst du genau das, was du vorhin gesagt hast, du machst diese Verknüpfungen, die, die, die lässt du quasi, die düngst du quasi und lässt sie quasi richtig gut wachsen, also da bin ich total verblüfft und natürlich mhm. kann man diese ähm, Karteikartendecks äh, auch im Internet scheren. Ne? also du kriegst dann so für mhm. Anatomie, wenn du Medizin studierst oder so, kriegst du da das fertige Deck ne? und kannst natürlich deins mhm. auch in den Kreislauf bringen, also da bin ich, da werde ich noch viel Zeit mit verbringen demnächst.
0: Super, das klingt, klingt gut. gut. Gab's auch einen Flop
2: bei dir? Ja, flop ist immer wieder. Okay. Flop, flop ist immer wieder, wenn ich die, meine chinesischen Kopien von meinem Produkt irgendwie sehe. Das okay, ist ja. äh, also erstaunlich, die machen da gerade auch aggressiv Werbung. Und das Lustige ist, auch wenn das äh, Kollegen aus der Branche sehen, die, die äh, trösten mich dann immer sagen, ja, ich habe es gesehen oder ich habe es benutzt, das ist echt, das ist wirklich total crappy, schlechte Kopie. <lacht> Aber die sind, ich meine, die sind schon sehr pfiffig Engineering-mäßig, ich lasse mich da jetzt auch für mein Wandsystem mhm. inspirieren. Also gute Lösung, mhm. keine perfekte, also ich denke, dann sind wir irgendwann auch wieder quitt, ne?
0: Ja, also du weißt okay, ja, Nach, Nachahmung ist die, ist die höchste Form des Komplimentes. Ne? Klar. Ja. Na, dann, ja. äh, ich, für mich gibt es auch einen Top der Woche oder der Top der letzten zwei Wochen. Das ist das Thema Kryptowährungen. Also das ist ja ein Bereich, mhm. den wir hier noch überhaupt nicht gesprochen haben. Mhm. Äh, Karl-Heinz, da müssen wir unbedingt mal wirklich auch Leute einladen, die sich damit auskennen. Okay. Also ich habe es okay. ja jetzt zehn Jahre lang sträflich vernachlässigt und ignoriert mhm. und belächelt. Ähm, und auch viele andere, die das bisher belächelt haben, äh, mhm. haben auch, sagen wir mal, ihre Meinung korrigiert. Also das, das ist ein Thema, was unglaublich gut abperformt würde man vielleicht sagen, mhm. als äh, Investor. Ja. Ähm, also das äh, Thema Kryptowährung finde ich absolut top. Auch da wiederum mhm. Dank an meine Frau, die sich da richtig reingedreht hat und richtig mhm. darin aufgelegt im Thema. Und Flop der Woche, ja, das... Äh, so, langsame analoge Prozesse. Also konkret ähm, mhm. Notare, äh, Immobiliengeschäfte, mhm. Laufzeiten, Zustimmungen, also Dinge, die eigentlich genauso wie Geld von hier nach Australien schicken oder hin oder her, mhm. schneller und irgendwie ohne diese ganzen äh, Gatekeeper laufen muss. Mhm. Äh, und wenn ich mit einem Notar arbeite, der mir weigert, E-Mails zu schicken, den du nur telefonisch erreichen kannst, aber nicht zwischen 12 und 14 Uhr. Ähm, mhm. und wo quasi am, eine Sekretärin am, äh, am anderen Ende des Telefons ist, die nichts anderes tut, als ich mhm. fünfmal deine, jedes Mal deine Telefonnummer händisch aufzuschreiben und weiterzugeben, mhm. da denke ich mir, Leute, <lacht> wir sind im Jahr 2020, das ist so mein Flop der Woche, aber der zieht mich nicht runter. Ansonsten ist alles super. Dann bleibt mir nichts anderes, als mich zu bedanken, Marco. Ein ganz anderes, mhm. Themen, ganz anderes Themengebiet, als wir sonst was haben. Aber ich denke, es hat sehr, sehr gut reingepasst. Gerne. Danke dir, Karl-Heinz, für deinen Input, ja. wie immer. Und ich wünsche danke, euch noch eine danke. gute Restwoche.
2: Jawohl, bleibt gesund. Also, viel Spaß
1: <lacht> und immer neu denken. Tschüss. Tschüss,
0: Tschüss ciao.